0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Bevor wir mit unserem Judith Butler Lesekreis weitermachen, möchte ich auf Feedback eingehen. Auf Mastodon und Instagram wurden wir nämlich aufgefordert, Stellung zu beziehen zu Judith Butler und der Einstellung zu BDS. BDS steht für Boycott, Divestment and Sanctions. Eine Kampagne, die den Staat Israel wirtschaftlich, kulturell und politisch isolieren will, um folgende Ziele durchzusetzen. Zitat Israel müsse die Okkupation und Kolonisierung allen arabischen Landes beenden, das Grundrecht seiner arabisch-palästinensischen Bürger auf volle Gleichheit anerkennen und das Recht der palästinensischen Flüchtlinge auf eine Rückkehr in ihre Heimat und zu ihrem Eigentum gemäß UN-Resolution 194 schützen und fördern. Wikipedia schreibt dazu: Die Antisemitismusforschung ordnet die Ziele der Kampagne als antizionistisch gegen den jüdischen Staat gerichtet, vielfach auch als antisemitisch ein. Ich lehne BDS ab. Ich habe lange Jahre Capoeira gemacht und Israel hat eine große und prominente Capoeira-Szene, mit der ich viel kulturellen Austausch hatte. Ferner lehne ich als deutscher Staatsbürger die Forderung des wirtschaftlichen Boykotts ab, da das der Doktrin des Nationalsozialismus Kauf nicht bei Juden sehr nahe kommt. Judith Butler hingegen unterstützt BDS. Dazu muss man wissen, dass Judith Butler selbst Jüdin ist und auch betont, dass jüdische Religion und die Auseinandersetzung mit jüdischer Schrifttradition der Philosophie stark geprägt haben. Judith Butler lehnt zudem nach eigener Aussage Antisemitismus in jeder Form ab und vertritt die Position, dass BDS nicht antisemitisch ist. Ich verlinke euch ein Video mit der Argumentation zu diesem Punkt. Wie stehe ich jetzt zu Judith Butler und der Einstellung zu BDS? Mein Verständnis als deutscher Staatsbürger, als Erbe der Auseinandersetzung mit der Täterschaft des Holocausts, gibt mir weder das Recht, die Forderung, kauft nicht bei Juden zu unterstützen, noch das Recht, einen Jüdin in der komplexen Beziehung zu BDS zu kritisieren. Das ist ein Fall, in dem die Welt nicht die Meinung eines mittelalten deutschen Mannes braucht, der hier ein Urteil über ein komplexes ethisch-politisches Geflecht fällt. Ich fände das anmaßend. Darüber hinaus beschäftigen wir uns, mit einem Text zu Geschlechtsidentität, nicht mit Butlers Thesen zum Nahostkonflikt. Aus der Position zu BDS möglicherweise zu schließen, dass man gar keinen Text dieser jüdischen Autorin lesen darf, fände ich nicht weniger vermessen. Ich hoffe, das ist zu verstehen. Und jetzt viel Spaß mit Erfolg.
1: Ja, lass uns weitermachen. Seite 17.
0: Butler diagnostiziert jetzt weiter, dass sich ein Problem daraus ergibt, dass das feministische Subjekt durch ein System diskursiv konstituiert wird, das auf männliche Subjekte ausgelegt ist. Ja. Butler sagt im Grunde, staatliche Strukturen beherrschen und regulieren nicht nur die Bürger, sondern sie definieren ja überhaupt erst das, was Bürger sind. Ja, das hatten wir ja. eben geklärt. Und jetzt sind westliche Demokratien lange Zeit reine Männerclubs gewesen und es das heißt, dass das allen Staaten staatlichen Institutionen und Diskursen eingeschrieben ist. Es steckt gewissermaßen in der DNA westlicher Staaten drinne, dass sie Männerclubs sind. Und in diesem Begriffsschema, was halt durch und durch männlich geprägt ist, versucht jetzt der Feminismus oder feministische Politik sein Repräsentationssubjekt zu finden. Mhm. Das heißt, dass da schon von vornherein ja irgendwie ein Bias stecken muss, so die These von Butler.
1: Und der Bias liegt darin, dass man die Frauenabgrenzung zum Mann nur sehen kann. Es ist immer eine Relation.
0: Das steckt da auch drin, aber ich glaube, es ist noch viel grundlegender, dass die ganze Begriffsstruktur männlich ist von vornherein. Also dass ich ja eben auch schon wieder in den generischen Maskulin verfallen bin und von Bürgern gesprochen habe. Und dass in ganz vielen solchen kleinen Aspekten wir ein durch und durch männliches System haben, was halt die Männlichkeit tief eingeschränkt haben, dass jetzt der Feminismus versucht, auf feministische Politik anzuwenden und somit sich dann Probleme ergeben unter anderem, dass eben Frauen in Abgrenzung von Männern verstanden werden.
1: Okay, hast du noch ein anderes Beispiel für so ein Problem?
0: Nee, du könntest dich ja zum Beispiel fragen, woher kommt das denn, dass Frauen in Parlamenten so unterrepräsentiert sind? Dass halt Männer viel stärker immer in Parlamenten vertreten sind und Männer viel häufiger in Machtpositionen zu finden sind. Mhm. Und da könnte man ja auch sagen, dass es dadurch, dass halt lange Zeit Demokratie ein reiner Männerverein war, Männer hatten Wahlrecht und Männer haben Politik gemacht hm. und Frauen galten halt gar nicht als Subjekte des politischen Diskurses. Diese Strukturen haben sich so sehr verfestigt, dass wenn man nicht explizit wie zum Beispiel durch Quoten dagegen angeht, dass dann sich schon wie von allein solche Prozesse ergeben, dass an der Spitze immer Männer sitzen.
1: Ja, und jetzt sag noch mal, wie der Feminismus darauf reagiert.
0: Butler ist noch nicht an dem Punkt, dass Day sagt, wie der Feminismus darauf reagiert, sondern das ist erstmal eine Problembeschreibung. Wir sind immer noch an dem Punkt, was ist eigentlich das Repräsentationssubjekt des Feminismus? Feminismus hat bisher gesagt einfach, es sind Frauen, wir haben schon gesehen, so einfach ist es nicht. Wir müssen erstmal klären, was Frau ist. Und das Finden dieses Repräsentationssubjektes steht schon unter einem schlechten Stern dadurch, dass wir halt in einer komplett männlich geprägten System uns befinden, nämlich dem System Politik.
1: Okay. Jetzt habe ich es verstanden. Mhm.
0: Genau, das schreibt er ja auch im Anschluss daran. In diesem Umfeld soll jetzt ein Subjekt feministischer Politik sich herausbilden. Da müssen wir doch davon ausgehen, dass diese männliche Herrschaftsachse, Zitat, sich darauf auswirken wird.
1: Ja, weil sie ja auch gar nicht will, dass sich ein anderes Subjekt bildet. Das würde ja das System auf wackelige Beine stellen.
0: Männer wollen das nicht, aber Frauen unterläuft das versehentlich, sagt Butler. Wenn Frauen sich zusammensetzen und feministische Politik betreiben, dann sind sie ja auch immer schon in diesem System. System gefangen, so dass sie gar nicht die Wahl haben, da rauszukommen, so wie du nicht außersprachlich denken kannst oder außersprachlich kommunizieren kannst, sondern dass du immer schon in irgendeinem Medium drinne steckst, verstehst du?
1: Ja, ja, ich verstehe das. Das internalisierte Patriarchat, das betrifft ja alle, das betrifft ja, ja nicht nur die Männer. Auf
0: jeden genau. Fall. Genau.
1: Aber ich will damit auch nicht sagen, dass die Männer als Individuen dieses Ziel verfolgen, sondern dass es eben das größere Konstrukt ist, was dahinter steht.
0: Genau, das war das, was ich meinte, dass das in die DNA der Staaten eingeschrieben ist oder in die Institutionen des Staates. Das ist nicht ein intentionaler Vorgang von einzelnen Menschen, den gibt es sicherlich auch, dass es misogyne Menschen gibt, misogyne Männer, aber auch leider Frauen, die aktiv Positionen vertreten, die gegen Frauenrechte vorgehen. Mhm. Aber das ist eigentlich nur ein kleiner Teil des Gesamtproblems, dass das in das System eingeschrieben ist, aufgrund einfach der Art und Weise, wie es sich in der Historie herausgebildet hat.
1: Ja, ich muss jetzt gerade an The Handmaid's Tale denken. Du kannst halt im Grunde alles, was wir besprechen, auf diese Serie anwenden. Ne? Und für die Leute unter deinen Hörern, die das kennen, wir reden hier nicht von Serena Joy als einzelne Person, sondern von Gilead als Institution. Ich kenn's nicht. <lacht> ich weiß.
0: Naja, jedenfalls, wenn wir vor diesem Problem stehen, wird so betont, Butler, ist noch umso wichtiger, dass wir erst einmal klären, was denn jetzt das Subjekt des Feminismus ist. Mhm. Denn und das ist auch wieder das Thema, was wir eben schon hatten, die politische Konstruktion des Subjekts ist mit bestimmten Legitimations- und Ausschlusszielen verbunden. Zugleich ist es dem System inhärent, dass die Konstruktion des Subjektes verdeckt wird. Das Subjekt wird naturalisiert als natürlich hingestellt. Es wird also geleugnet, dass es immer eine Folge von Diskursen ist, was ein politisches Subjekt ist, sondern es wird angenommen, dass es eine in der Biologie oder der der Dinge liegende Begründung dafür gibt, was das Subjekt einer bestimmten Politik ist. Also wir sagen, es steht doch ganz klar biologisch fest, was eine Frau ist, daraus ergeben sich verschiedene Erfordernisse, das sind dann eben das, wofür feministische Politik eintreten sollte. Mhm. Mit so einer Position, da verschleiern wir, so sagt Butler, und dem schließe ich mich auch an, dass das, was wir Frauen nennen, am Ende eines Diskurses steht und nicht eine natürliche Tatsache ist. Ja. Und diese Bemühungen, subjekt einer bestimmten Politik, insbesondere auch was Frauen sind, immer auf die Biologie oder die Ontologie der Dinge zurückzuführen. Als vorgeschobenes Argument, das sehen wir in den Bemühungen von dieser Fischdoktorandin Marie-Luise Vollbrecht. <lacht> Entschuldigung, aber die macht doch was mit Fischen, die von der Humboldt-Uni ausgeladen wurde und im aktuellen Diskurs über Geschlechtsidentitäten immer wieder so ein Primat der Biologie behauptet. Die naturalisiert also das Subjekt eines politischen Diskurses. Das heißt, wie wir befinden uns in einem gesellschaftlichen Aushandlungsprozess, was wir denn überhaupt als Männer und Frauen ansehen und welche Geschlechtsidentitäten wir allgemein akzeptieren, auch jenseits von Männern und Frauen. im ganzen Spektrum. Und dann haben wir da eine Stimme mit Marie-Louise Vollbrecht, die einfach, wie hat Butler das oben genannt, verschleiert, oder? Dass es hier ein Diskurs stattfindet, in dem sie einfach behauptet, es nee, gibt keinen Diskurs, das ist alles natürlich, das ist Biologie, hier sind die Fakten.
1: Ja, schlimmer noch, was sie vom Stapel lässt. Also sie verschleiert das nicht nur, sondern geht das aggressiv an. Ne? Also mhm. ich sag jetzt nicht wirklich, was ich von dieser Person halte. Das würde die Konvention dieses Podcasts sehr <lacht> zu Boden reißen. Ich lasse es einfach mal dabei. <lacht> Sorry.
0: Also Butler, aus all dem jetzt Gesagten, schließt dann daraus, dass die Aufgabe des Feminismus nicht nur sein kann, zu untersuchen, wie Frauen in Sprache und Politik vollständiger repräsentiert werden können, denn Sprache und Politik erschaffen ja überhaupt erst das, was wir Frauen nennen. Und die Kategorie Frauen wird durch diese Machtstrukturen entsprechend hervorgebracht und eingeschränkt. Was wir Subjekte vor dem Gesetz nennen und von dem wir annehmen, dass es ein ontologisch feststehendes Ding ist, ist die zeitgenössische Spur der der Hypothese vom Naturzustand, dem Mythos, der den Liberalismus begründete.
1: Das ist so ein Satz, den habe ich auch nach dreimal lesen nicht verstanden. Also Naturzustand ist damit Hobbes gemeint?
0: Ja, genau. Ich würde noch den nächsten Satz dazu nehmen. Auch der Gesellschaftsvertrag, in den die Subjekte frei einwilligen, ist so ein ontologischer Mythos. Das war ja das, was ich auch auf TikTok zitiert habe, wo ich da auch schon Kritik für geerntet habe. Aber ich finde das zwei geile Sätze und für mich halt auch total einleuchtend, weil das ist Hobbes und Locke und oh, ich glaube auch Montesquieu, also auf, bei dem ist auf jeden Fall der Gesellschaftsvertrag, aber die gehen immer von einem Gedankenexperiment des Naturzustandes aus, in dem sich der Mensch auf irgendeine Art verhält eben. Hobbs, der Mensch ist der Menschen sein Wolf, nicht? Und daraus ziehen sie dann irgendwelche Schlüsse, wie staatliche Strukturen auszusehen haben. Also wieder Hobbs, es muss ein Leviathan geben, also ein staatliches Gewaltmonopol, um diesen Anarchismus, wo Menschen sich gegenseitig zerfleischen, zu verhindern. Mhm. Und genauso die Idee vom Gesellschaftsvertrag von Montesquieu wonach es einen Vertrag gibt, in den alle Menschen in einer Gesellschaft einwilligen, dass so und so die Staatsform auszusehen habe. Ja, mhm. Das sind beides, wie sie sagt, ontologische Unterstellungen. Wir tun so, als wäre das wirklich echt, als hätte es das jemals gegeben. Und das verschleiert dann eben wieder, dass das eine in Machtstrukturen schon immer stattgefundene Aushandlung in Diskursen war. Es ist erstmal fraglich, ob es jemals einen solchen Naturzustand gegeben hat. Und wenn, dann war der ja lange noch, bevor Menschen überhaupt sich zu irgendwelchen Jägern und Sammlern zusammengeschlossen haben. Denn sobald Menschen anfangen zusammenzuleben und in irgendeiner Form des Gemeinschaftslebens das da stattfindet, dann gibt es immer schon Machtstrukturen und das heißt ein sehr weiter Begriff für den Diskurs jetzt, aber es findet halt immer irgendeine Form von diskursiver Aushandlung und sei es irgendwie mit Schwert und Schild statt, wie staatliche Strukturen auszusehen zu haben. Beide Begriffe, Naturzustand und Gesellschaftsvertrag, die halt einfach in der neuzeitlichen Philosophie einen enormen Stellenwert haben und damit sehr, sehr viel begründet wird, wie staatliche Strukturen heute aussehen, das sind halt beides einfach Mythen. Und das fand ich einfach eine sehr, sehr geile Erkenntnis, die sie hier einfach mal formuliert.
1: Ist Gesellschaftsvertrag was anderes als jetzt in Deutschland das Grundgesetz und also der ganze juristische Apparat, wo man sagen könnte, okay, wenn man hier wohnt, nimmt man das implizit an, so wie AGB, die man einfach mit okay wegklickt.
0: <lacht> Ein schöner Vergleich. Ja, das Grundgesetz fungiert als unser Gesellschaftsvertrag, aber du hast ja halt keine Wahl, dem nicht zuzustimmen. Darin besteht dass, ja, das.
1: Ja genau, hast du ja bei AGB auch nicht, sonst kannst du das Produkt nicht nutzen.
0: <lacht> ja, nur dass ich halt die Webseite dann zum Beispiel nicht benutze oder das Handy nicht benutze. Aber ich habe ja nicht die Option, kein Bürger Deutschlands zu sein. Kann man sich selbst staatenlos machen? Also nicht, dass das in irgendeiner <lacht> ich <glaub> Form. Ich nicht. <lacht> genau, nicht, dass das auch erstrebenswert ist, weil dann bist du bist ja komplett Rechtet, aber selbst wenn du nicht die deutsche Staatsangehörigkeit hast, bist du ja dem deutschen Recht unterworfen. Das heißt, du hast ja überhaupt gar keine Möglichkeit, aus diesem vermeintlichen Vertrag auszubrechen, sondern du bist Machtstrukturen unterworfen. Und wir stellen das eben als einen solchen ontologischen Mythos hin, als gäbe es diesen Vertrag wirklich, indem wir implizit einwilligen. Aber diese Einwilligung, mhm. die kann es halt nicht geben, wenn es keine Alternative dazu gibt. Okay das ist, worauf sie hinaus will. Und das fand ich tatsächlich in diesem Kapitel den stärksten Punkt. Den finde ich richtig geil. Yeah, das ist mal ein richtig geiler Gedanke. Finde ich gut.
1: <lacht> Aber was hat das mit dem Eigentlichen gerade zu tun? Das, das verstehe ich gerade nicht. Deswegen habe ich das auch als Einschub wahrgenommen. Mm,
0: na, weil sie da klar macht, wieder, wie viele versteckte Mythen da drin stecken. Also sie will da im Grunde wieder zurück auf dieses, das Subjekt einer bestimmten Politik, dass das nicht ontologisch gegeben ist, dass das nicht ein Ding in der Welt ist, sondern dass das immer schon ein Ergebnis eines Diskurses ist, immer schon ein Ergebnis von Bedeutung, die ausgehandelt wurde. Hm. Und dass das sogar an die Grundlagen unserer Gesellschaft, wie wir sie uns theoretisch erläutern, ranführt. Sogar diese beiden sehr grundlegenden Begriffe wie Naturzustand und Gesellschaftsvertrag, die die theoretische Basis für alles legen, wie heute die aufgeklärten westlichen Demokratien aufgebaut sind, Sogar diese Begriffe sind letztlich nur ontologische Mythen, denn es gab sie nie als Dinge in der Welt, sondern auch sie waren immer schon das Ergebnis von ausgehandelten Bedeutungen.
1: Okay, darf ich da noch eine weitere Frage ja, dazu stellen? Und zwar fehlt mir jetzt aber noch der Bezug zum Geschlecht. Ich bleibe jetzt mal beim Begriff des Naturzustandes. Meinst du, Butler, würde mitgehen, dass der Naturzustand, der ganze Begriff, die ganze Theorie, die dahinter steckt, auch wieder patriarchal geprägt ist in dem Sinne, dass, oder bin ich mir jetzt dessen bewusst, dass ich jetzt auch Stereotype reproduziere, dass so eine Theorie von Frauen nicht aufgestellt worden wäre, weil Frauen ja in Anführungsstrichen die sozialeren Wesen sind und sich Frauen im Laufe der der menschlichen Phylogenese ja sehr stark um die Aufzucht des Nachwuchses kümmern mussten und auch im Grunde die ganze Zeit schwanger waren oder gestillt haben und deswegen gar nicht sich an diesen Aushandlungen von Machtstrukturen betätigen konnten. Und auf Basis dieser Erkenntnisse ist ja auch das ganze patriarchale System fußt ja darauf. Also ich will damit einfach nur sagen, mit dem, was ich von mir gebe, ist das auch etwas, was Butler hier meint, dass diese grundlegenden Thesen von Männern kommen. Und mm. Andere Personen das anders formuliert hätten oder gar nicht erst darauf gekommen sind.
0: Ich glaube, wir befinden uns hier noch auf einem viel basaleren Level. Das sind schon so inhaltliche Diskussionen, die sie hier noch gar nicht führt. Sondern die Argumentationsfolge war jetzt, Feminismus will irgendjemanden repräsentieren, hat aber noch nicht mal geklärt, was Subjekt ist. Dieses, was das Subjekt ist, wird immer schon geklärt, in gewissen Machtregimen und selbst die Grundlage dieser Machtregime, nämlich Naturzustand und Gesellschaftsvertrag, sind vollkommen unklar, was das denn eigentlich sein soll zugleich, aber wird immer angenommen, als seien sie ontologische Gegenstände, als seien sie Dinge in der Welt, obwohl sie Bedeutungskonstrukte sind. Und mhm. das gleiche im nächsten Schritt bindet sie das ja dann wieder zurück auf den Begriff des Subjektes, von dem sie das gleiche auch sagt. Genauso wie jetzt die Grundlagen dieser Gesellschaft ontologische Mythen sind, so haben wir das gleiche Problem auch mit dem Begriff Subjekt des Feminismus.
1: Und das, was ich jetzt gerade rausziehe aus dem, was du jetzt gerade erläutert hast, ist, dass sie immer noch an dem Punkt ist, vor dem ich schon vor einer halben Stunde aufgehört habe nachzudenken. <lacht>
0: Ja, aber das ist genau darum geht's halt. Wir wollen hier die Grund, das ist eigentlich halt. Es geht hier nicht um Aktivismus, sondern es geht hier halt wirklich um eine philosophische Begriffsbestimmung. Sie will die Bedingung der Möglichkeit von Feminismus klären. Und das ist halt das Philosophische an dem Text, was ich halt sagte, dass du mich das so begeistert hast, dass sie halt hier jetzt nicht darum geht, also ganz plakativ verbrennt eure BHs, sondern was ist denn eigentlich ein BH?
1: Ja, ja, ich verstehe schon. Ich bin da wahrscheinlich ein bisschen äh, empirischer unterwegs als du. Das
0: könnte ja mit einem Fach zu tun haben.
1: You <laughs> <laughs> Oh, lass uns doch mal weitergehen.
0: <lacht> Machen wir. Und zwar dieses gleiche Problem, dass wir es eigentlich nie mit Dingen in der Welt, sondern nur mit Bedeutungen zu tun haben. Das haben wir jetzt besonders problematisch beim Subjekt des Feminismus. Dann sind wir wieder beim Begriff der Frau. Und wenn wir uns den angucken, so Butler, sei der weit davon entfernt, als stabiler Signifikant zu fungieren. Da sind wir jetzt auch wieder ganz tief im Strukturalismus. Nach Ferdinand de Saussure besteht ein Zeichen aus Signifikant oder Signifikant. Signifiant, der Zeichengestalt und signifier der Bedeutung. Ich würde es so verstehen, dass nicht nur unklar ist, was denn jetzt die Bedeutung von Frau ist, sondern auch worauf sich dieses, dieser Begriff überhaupt anwenden lässt. An dieser Stelle war ich ein bisschen verwirrt, konnte das während der Aufnahme aber nicht fassen. Das möchte ich nachreichen. Nach Ferdinand de Saussure, dem Begründer des Strukturalismus, besteht ein Symbol aus einer Zeichengestalt, signifiant, und einer Bedeutung, signifié. Auch oft Signifikant und Signifikat oder Bezeichnendes und Bezeichnetes genannt. Aus dem letzten Begriffspaar lässt sich aber auch schon schön das Problem bei dieser Terminologie aufzeigen. Denn wenn wir Gottlob Frege folgen, können wir die Bedeutungsseite des Symbols noch weiter zergliedern in Intention und Extension. Frege spricht von Sinn und Bedeutung. Was der Sinn oder die Intention eines Zeichens ist, hat Wittgenstein ziemlich sicher abschließend geklärt, die Art und Weise, wie ich das Zeichen verwende. Die Extension hingegen ist das, worauf das Zeichen zutrifft, das Bezeichnete in Saussures Terminologie. Oder eben die Erfüllungsgegenstände, wie Christiane und ich es in der Folge wiederholt nennen. Meine Verwirrung hier ist jetzt, dass entweder Butler Signifiant und Extension verwechselt oder mir überhaupt nicht klar ist, was they sagen will denn der Signifiant von Frau ist vollkommen klar. Im Mündlichen besteht er aus der Zeichengestalt mit komplexen, frikativen Silbenrand vorne fr und einem Diphthong als vokalischem Kern. au. Im Schriftlichen besteht der Signifiant von Frau aus der Buchstabenfolge FRAU. Es ist also in keiner Weise unklar, was der Signifiant ist. Hingegen ist unklar, was unter den Begriff fällt, auf wen Frau angewendet werden kann. Die Extension ist unklar. Sollte ich hier komplett auf dem Holzweg sein, freue ich mich über einen Kommentar von euch. Butler sagt, wir stehen ja allein schon vor dem Problem, dass die Erfüllungsgegenstände, auf die der Begriff Frau zutrifft, immer auch viel mehr sind als nur Frauen. Man kann ja außer Frau noch viel mehr andere Etiketten zum Beispiel auf dich anwenden. Du bist Psychologin, mhm. du bist Leipzigerin, du bist Philosophie interessiert etc. pp. Ja, ja. Butler sagt, neben der Kategorie der Frau werden immer auch zum Beispiel rassische, würden im Deutschen rassifizierte, ethnische, sexuelle, regionale und klassenspezifische Kategorien. Kategorien verbunden, die die Identität ausmachen und die Geschlechtsidentität lässt sich nicht aus politischen und kulturellen Vernetzungen herauslösen.
1: Butler schreibt, dass Frau ein problematischer Begriff ist. Sie schreibt auch was von Kampfschauplatz und Quelle der Sorge und gibt dafür drei Gründe an, wobei mhm. Butler schreibt, dass der erste Grund eigentlich nicht der richtige Grund ist, aber er wird trotzdem mal genannt, nämlich dass Personen mehr sind als ihr Geschlecht, wie du gerade ausgeführt hast. Zweitens, dass die Bildung der Geschlechtsidentität sich mit der Zeit verändert. Also das habe ich so verstanden. Was wir darunter verstehen... Eine bestimmte Geschlechtsidentität zu haben, beziehungsweise zu einer Kategorie zu gehören, wandelt sich auch über die Zeit. Also das ist, glaube ich, ganz verständlich, wenn man sich anschaut, was wir unter Transpersonen verstehen, wie wir die mhm. Personen betrachten und so weiter. Das hat sich in den letzten Jahrzehnten einfach stark gewandelt. Und letztlich als dritter Grund wird ja noch angegeben, dass Frau als Begriff intersektionale Erfahrungen und Strukturen verschleiert, wie Race, Sexualität, Region, Klasse, wie auch immer. Und als Schlussfolgerung habe ich daraus gezogen, ja, Geschlechtsidentität... In dem Sinne auch Frau lässt sich nicht isoliert von Historie und Intersektionalität betrachten.
0: Magst du nochmal zwei Sätze dazu sagen, was Intersektionalität ist?
1: Auch wiederum habe ich hier keine Lehrbuchdefinition. Vielleicht magst du das auch einfach mal definieren. Ich muss ja auch nicht immer hier mit den Definitionen kommen. <lacht>
0: Intersektionalität betrachtet meiner Meinung nach, dass marginalisierte Gruppen oft nicht nur einer Marginalisierung unterworfen sind, sondern dass es da eine Wechselwirkungen von verschiedenen Diskriminierungsformen gibt. Dass eine schwarze Frau andere Diskriminierung erlebt als ein schwarzer Mann und eine weiße Frau dass eben die Summe mehr ist als ihre Teile oder wie sagt man
1: das? Ich das da Ganze ist mehr als die Summe ihrer Teile. Genau,
0: dass sich spezifische Diskriminierungsformen aus der Kombination von verschiedenen Diskriminierungsmarkern ergeben.
1: Ja, hätte ich so nie sagen können.
0: <lacht> Aber glaubst du denn, dass ich es richtig gesagt habe? Auf jeden Fall. Gut. Puh. Aber was wir daraus hören, ist ja, dass das hochgradig ausdifferenziert ist. Mhm. Das steht jetzt im Konflikt so Butler mit der Vorstellung, dass der Feminismus eine universale Grundlage habe, die darin besteht, dass die Unterdrückung der Frau auf die universalen und hegemonialen Strukturen des Patriarchats und der männlichen Herrschaft zurückzuführen sei. Mhm. Also, dass wir einerseits eine Gesellschaft haben mit Subjekten, die ganz verschiedene Erfahrungen damit machen, was es heißt, Frau zu sein und noch obendrein sich das zeitlich wandelt, wie du sagtest und da dann eben noch intersektional Aspekte hinzukommen, dass das auf der einen Seite steht und dem auf der anderen Seite so ein universales Prinzip, wir sind alle gleich und in unserem Kampf gegen das Patriarchat vereinigt steht, dass hm. sich daraus ein Widerspruch ergibt, schreibt Butler. Ja. Was ich interessant finde, dass dann da drin steckt, dass es ja auch ein, eigentlich ein Wert ist, dieser universale Grundlage, die angenommen wird und dass dann mit einer solchen Ausdifferenzierung, wie Butler sie anstrebt und für die sie auch gute Gründe hat, aber auch zwangsläufig in gewisser Verlust einhergeht. Verstehst du, was ich meine?
1: ich versuche mal, ich kann ja auch schon mal einen Schritt weiter gehen, weil Butler erläutert ja dann, wo die Kritik am Patriarchat liegt. Also ich habe es so verstanden, dass they als Kandidat für die Gemeinsamkeit, die alle Frauen teilen, eben das Patriarchat diskutiert. Mhm. Als Grundlage für den Begriff Frau. Aber Butler sagt dass aber auch die Vorstellung, dass das eine universelle Erfahrung sei, so nicht haltbar ist, weil mhm. es erstens intersektionale Prozesse unsichtbar macht und zweitens, weil nicht westliche Kulturpraktiken im Sinne dessen, was im Westen als Unterdrückung gilt, interpretiert werden. Butler spricht hier von Anschauungsmaterial. Also ich musste da so an Kopftuchdebatten beispielsweise denken. Und es heißt weiterhin, Geschlechterunterdrückung wird unterschwellig als symptomatisch für eine wesentlich nicht westliche Barbarei erklärt. Also für mich steckte da drin, dass diese Debatte beispielsweise über das Kopftuch unterkomplex geführt wird, wenn man nur mit einer westlichen Vorstellung des Patriarchats daran geht. Aber das machen wir ja. Indem das Patriarchat als universelle Erfahrung deklariert wird, wird die universelle Unterdrückung der Frau dadurch auch produziert. Das heißt, wenn wir beispielsweise die Frage, warum Frauen im Islam Kopftuch tragen, ob sie das tun sollten, wenn wir das mit unseren westlichen Werten interpretieren, dann gehen wir fälschlicherweise davon aus, dass diese westlichen Werte universell sind, dass die überall genauso gelten. Und dadurch werden eben gewisse Prozesse unsichtbar gemacht.
0: Ich will sogar noch weitergehen. Du liest mir auch aus so einem Buch über die Geschichte des Feminismus vor, mhm. und da war in einem der letzten Kapitel einfach so ein Einschub mal. Da ging es um die Forderung, Frauen sollten ein eigenes Zimmer haben, und dass diese Forderung dann eben als sehr westlich zentriert kritisiert wurde, weil es viele Frauen auf der Welt gibt, für die die Frage ob ich ein eigenes Zimmer haben kann, sich gar nicht stellt, weil sie gar nicht in Behausungen mit mehreren Zimmern leben. So ja. Und Butler macht ja wieder so eine Dialektik auf, dass sie sagt, wir haben den universalen Anspruch, der Feminismus soll alle Frauen repräsentieren. Da steht auf der einen Seite dann dieses Problem, dass die Probleme von Frauen nicht weltweit gleich sind. Wie sollen wir denn alle Frauen repräsentieren, wenn die Probleme komplett ausdifferenziert sind? Und auf der anderen Seite sieht they dann die Gefahr, dass wenn wir diese Ausdifferenzierung vorantreiben, dass wir dann immer gewissermaßen Patriarchat als so eine nicht westliche Barbarei darstellen. schreibt sie, glaube ich, sogar explizit an einer Stelle. Und genau. Das ist ja auch sowas, was wir auch regelmäßig in Diskursen erleben. Wenn im Internet irgendwelche feministischen Forderungen kommen, gibt es immer irgendeinen Heini, der ankommt, jetzt stellt euch mal nicht so an, was die Frauen in Saudi-Arabien erleben müssen. Das ist ja also wirklich ganz schlimm und da können es auch die Frauen in Deutschland nicht so tun, als würden sie unterdrückt werden. Mhm. Und dieses Whataboutism-Argument, was da zufällig führt, das, das zeichnet eben immer dieses Bild, als sei Patriarchat eine nicht westliche Barbarei. Ja. Also Butler schildert, dass das ein Problem ist, wenn wir so eine Ausdifferenzierung machen, dass man in solche Fallen tappen kann. Sagt aber dann zugleich, es wäre aber schon auch ein Kurzschluss, jetzt daraus die Folgerung zu ziehen, die Erfahrungen aller Frauen weltweit müssten gleich sein. Mhm. So wie ich das verstanden habe, hat sie da auch keinen Ausweg aus diesem Dilemma, sondern zeigt das erstmal nur auf, dass es hier ein Dilemma gibt, weil, jedenfalls meinen Notizen zufolge fragt, Butler als nächstes, gibt es eine Gemeinsamkeit unter den Frauen, die Day in Anführungszeichen schreibt hier, ich habe es nicht ganz verstanden, warum, die ihrer Unterwerfung vorangeht.
1: Genau, also Butler schreibt ja, die Universalität des Patriarchats wird nicht mehr als gegeben gesehen, das scheint schon irgendwie in der Debatte häufiger kritisiert worden zu sein, mhm. aber der Status der Geschlechterkategorie Frau sei immer noch offen. Und da ist jetzt eben die Frage, wie können wir uns dem Nähern? Gibt es da irgendwas, was dem Begriff zugrunde liegt? Hm. Und ist es mehr als eine Abgrenzung zum Männlichen? Hm. Also können wir das mit Inhalt füllen oder ist es immer nur die Differenz?
0: Wenn es die Differenz wäre, wäre es ja wieder so eine strukturalistische Position. Der Begriff der Frau kann sich nur aus der Opposition zum Begriff des Mannes heraus entwickeln.
1: Hm. Und ich glaube auch nicht, dass es dafür eine Lösung gibt, aber so wie ich Butler verstehe, ist der Ansatz, dass wir uns von dieser Kategorie Frau verabschieden sollten. Mhm. Oder dass wir die grundsätzlich überdenken müssen.
0: Also wenn Frau sich nur im Kontrast zu Mann herausbildet, dann ist das wieder eine strukturalistische Position. Und die, die Gegenposition, die sie hier erstmal so in den Raum stellt, ist, ob es nicht doch etwas Unmarkiertes Weibliches gibt. Etwas, das Frauen zu Frauen macht, ohne dass sie immer dadurch definiert sind, dass sie nicht Männer sind. Und das wäre dann schon so eine poststrukturalistische Fragestellung. Also die Frage, können wir aus diesem System, das Bedeutungen generiert, in irgendeiner Form ausbrechen und das hinter uns lassen?
1: Ja genau, das meinte ich mit die Definition mit Leben füllen. Nicht nur in Abgrenzung, sondern etwas inhärent Weibliches definieren,
0: mhm.
1: was diese Kategorie ausmacht. Und so wie ich Butler verstehe, ist das eben eine Aufgabe die beispielsweise dadurch zu lösen wäre oder die wir wegschieben könnten, indem wir die Kategorie Frau aufgeben, weil die eben so mangelhaft ist. Und dann beschreibt Butler eben, inwiefern mangelhaft. Butler schreibt, das Bestehen auf einer universalen Kategorie Frau sieht zahlreiche Ablehnungen und Auslöschungen von Erfahrung nach sich. Also Auslöschung von Erfahrung innerhalb der Kategorie das, was wir vorhin schon gesagt hatten, also Erfahrungen, die aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Kultur, Ethnie oder Klasse etc. basieren, aber auch eine Abgrenzung nach außen, beispielsweise die Frage, sind Transfrauen Frauen oder was ist mit intergeschlechtlichen Personen, wo es eben unterschiedliche Standpunkte dazu gibt, wo künstlich eine Grenze gezogen wird. Und Butler geht jetzt weiter vor und sagt, dass es eigentlich ein grundlegendes Problem von Identitätspolitik ist. Ja, Butler schreibt, dass das zugrunde liegende Identitätskonzept, also der Identitätspolitik zugrunde liegend an sich schon mangelhaft ist. Nämlich, dass die Annahme einer universellen Identitätskategorie, deren Eigenschaften auf alle Erfüllungsgegenstände dieser Kategorie zutreffen, ist zum Scheitern verurteilt. Ja, ich habe mir das versucht, jetzt noch ein bisschen greifbarer zu machen. Also wenn man jetzt diese Kategorie Frau mal annimmt, dann gibt es ja verschiedene Untergruppen, die da irgendwie reinfallen und die können eben sehr unterschiedliche Erfahrungen machen, die zu sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und politischen Agenten führen können. Zum Beispiel ist es für eine Frau, die eben in diese Kategorie Frau reinfällt, wichtig, wie Menstruationsartikel besteuert werden. Ich hm. nehme an, das ist je nach Klasse unterschiedlich wichtig. Oder die Debatte um geschlechtersensible Sprache, die beispielsweise für nicht-binäre Personen aufgrund permanenter sprachlicher Ausgrenzung einen anderen Stellenwert haben als für Cis-Personen. Und das führt natürlich auch dazu, dass innerhalb der feministischen Communities Spaltungen entstehen. Und ich habe jetzt in dem Buch, was ich vorhin schon mal zitiert hatte, Gender Theory, eine Einführung, ein Zitat gefunden. Das würde ich einfach mal kurz bringen, weil das hat für mich das nochmal sehr gut zusammengeführt. Zusammengefasst. Mhm. Und zwar schreibt da Ricky Wilchens, Butler zufolge kommt eine Bewegung, die sich dem kritischen Ziel der Befreiung von Frauen verschrieben hat, paradoxerweise dazu, ihnen eine Reihe neuer Begrenzungen und Restriktionen aufzuerlegen. Indem der Feminismus sich weigert, seine eigene Herkunft zu analysieren, riskiert er, dem anderen universellen Monolith, dem Patriarchat, zu gleichen, der seine eigene Dominanz durch das Behaupten seiner Natürlichkeit, durch das Verdrängen von allem Unpassenden und das Wiederaufzwingen des Gemeinsamen aufrecht erhält.
0: Wir gemeinsam mit Butler stehen also noch immer einfach vor dem Problem, dass der Feminismus die Rechte von Frauen nicht repräsentieren kann. Dadurch, dass er nicht geklärt hat, was alles unter den Begriff Frau fällt, läuft er Gefahr, nur einen Teil dessen zu repräsentieren von all denen, die repräsentiert werden sollten. Würdest mhm. du das, das so unterschreiben?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: An dieser Stelle machen wir für heute Schluss. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann schreibt uns doch eine Rezension auf Apple Podcasts, gebt uns Sternchen auf Spotify oder einen Kaffee aus. Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich danke euch, dass ihr uns eure Zeit geschenkt habt.